0: E aí, Kate, tudo bem? Como você está? E aí, Peri, hoje é um daqueles dias que a gente não combinou nada pra fazer o abrir do programa. Estamos só de. Estamos aqui. Estamos,
1: estamos, entendeu? Tipo, às vezes tudo que você precisa é presença. Presença, exatamente. Tudo que você precisa é de, assim, falar. Estou aqui, cheguei. Tem algum caos
0: pra contar, Peri? Alguma
1: coisa? Cara, pior São que tempo. eu acho que não. Assim, tá sei certo. lá. Tô... Ah, tá tudo certo, tá tudo correndo bem. Final... Os corretores finalmente me respondem. Né? Olha só. Joguei o. Joguei um. O... Um campeonato de One Piece, de cartinha ganhei uma partida, minha primeira partida no, do campeonato, foi bom Nossa,
0: Pri exaltada nesse, nesse fim de semana então é, Exato, foi um final de semana assim, já em é, o ritmo do
1: carnaval né? Sim. Se já, já tá
0: tendo bloquinhos aí perto da sua casa? Tá. Tem
1: bloquinhos tá tendo aí vários bloquinhos. Tem tem bloquinho em todo quanto é lugar. São Paulo é, vira assim... mora em São Paulo. São Paulo vira de ponta cabeça nessa época. Tipo, de uns anos pra cá. Começou a ficar maluco. Também por tem causa do bloquinho. Tem taco? Cara, eu espero muito que tenha, tá?
0: <risos> eu espero
1: muito que tenha. E se tiver, eu vou encontrar... Alô, você bloco otaku, eu vou te encontrar. Você organiza Porque eu... um
0: bloco otaku? Fale com a gente Fale com pra mim, a gente exato.
1: ir. Porque, assim, eu já vou no bloco K-pop. Entendeu? Esse daí ah, tem eu já bloco vou. K-pop? Tem... Tem, né vai vir, vai vir um grupo que eu quero ver, que eu comprei ingresso, cancelar o show, ano retrasado, chorei, fiquei puta. Meu e aí esse ano eles vêm de verdade, então vai ser bom, vai mas ser bom. Mas pra um bloco de carnaval? É um bloco, mas vai ser, tipo, está, ele... É, é, uma um bloco, é, uma festa é uma festinha de carnaval. É uma festinha de carnaval, é, vai ser num lugar tá, fechado, tá. tá? Vai ser tranquilo. Ah, tá. Entendi. Mas enfim, entendi. estou empolgadaça aí com uh, Priscila Fulian. Quem imaginou que eu fosse ser dos carnaval?
0: Priscilofolia é muito bom.
1: <risos> Quem imaginaria? Eu não imaginaria. Eu descobri, né? Enfim, faz um tempinho aí, mas não, não seria meu chute que eu ia virar a pessoa que gosta de carnaval, mas aqui estamos, na verdade.
0: Mas é muito bom quando você descobre traços da personalidade que alguém chega e você fala, jamais imaginaria isso. Você fala, eu também não. Então, estamos juntos. Estamos eu, juntos. Eu estou me auto-surpreendendo.
1: Exatamente. Exatamente. É bom você ter surpresas pra você mesma. Você se auto-descobrir, assim, todo dia... Eu, Olha, olha que momento, né? Olha é um momento, momento da autodescoberta. Todo Exatamente. dia você descobre um pouquinho mais sobre você mesmo. É, é isso. E com
0: essa mensagem profunda, a gente começa lá do bunker de hoje. Crema. <risos> Vamos falar sobre Avatar, o último Mestre do Ar, que é a série live-action adaptando essa animação de sucesso. Temos uma correspondente, temos opiniões fortes, temos várias coisas nesse bloco. Várias coisas.
1: Também vamos falar rapidinho do State of Play, né? Que teve ali um, um, vários anúncios, inclusive o um anúncio de um Silent Hill, que estava de graça, que já foi jogado também por uma pessoa da nossa equipe, que vocês já sabem quem é, mas eu vou fazer mistério.
0: <risos> É bom, é bom é bom manter o um mistério mesmo assim. Vamos comentar também a série de Percy Jackson no Disney Plus que teve seu último episódio exibido recentemente, então temos a temporada completa para comentar. Parece que foi meio café com leite, mas vamos ver aí o que aconteceu.
1: E para encerrar o programa, vamos comentar sobre ele. Sim, <risos> O evento de Pokémon GO que fomos juntas, <risos> mas que anunciou várias coisas legais, que me fez voltar a jogar Pokémon GO, inclusive, acho importante falar.
0: E é de carnaval tá na temática ainda, Pri, meu Deus, eu nem tinha percebido, tá tudo na temática.
2: A nação do fogo segue por um caminho sombrio, e o mundo talvez nunca se recupere.
0: Bora começar esse programa falando de polêmica. Sim, estamos polêmicos nesse lado bunker. Estamos, bom saber. Não sabia não. <risos> estamos. Muitas coisas, Pri. Mas a gente vai começar falando de Avatar, o último mestre do ar, que é a série live action da Netflix, que teve muitas coisas questionáveis divulgadas recentemente aí, sobre mudanças na história e tal. E nada melhor pra falar disso do que... A pessoa da equipe que visitou o set foi lá ver com, com os olhinhos brasileiros como que tá rolando essa produção da série, que é Tainá Garcia.
3: Bem-vinda, Thai. Olá, gente. Cheguei pra polêmica, mas com algumas, algumas positividades também. Importante Olha pontuar. Olha assim. só.
1: Aí, ó, muito bom. A Thay também, que geralmente é, geralmente traz as coisas muito objetivas, assim, tá? Hoje ela está <risos> amorosa, entendeu?
3: Sim, sim. Que nem a, a Cakes já adiantou, eu viajei pra Vancouver em 2022, se eu não me engano, faz muito tempo, gente. Eu tenho Meu uma Deus. memória péssima, inclusive, e então, 2022, <risos> assim, pra mim, parece que faz 10 anos. Mas eu é, viajei pra Vancouver pra visitar o set e vi muitas coisas legais lá, tirei foto com o APA, o modelo gigante do APA que eles fizeram <risos>
0: A Pri sofrendo no fundo, assim.
3: Meu sonho, <risos> ele é tão lindo! Não, e era só metade do APA, porque dos olhos pra baixo, era nada, porque ia ser efeitos é, especiais, né? CGI. porque ele vai ter que mexer a boquinha, mexer os olhos e tal, então só era a parte de cima, assim, do chifre pra cima. Mas eu tirei foto, botei a mão no APA, fiz carinho no APA. Meu Deus! Perfeito! Um Sim, achei que era relevante começar com essa informação, porque eu acho que é a mais importante. É, claramente, mas... <risos> a, assim, pra mim é a informação que importa, entendeu aí? É isso, tipo, você conheceu o APA, é isso. Sim, sim, mas é, foi um dia inteiro no set, eu, a gente chegou, acho que era na, no último mês, se eu não me engano, das gravações, então eles estavam gravando o último episódio, inclusive.
1: Ó, oh, spoilers Segu se segura aí, pô, o spoiler. Como assim, último episódio? Você viu coisas do último episódio?
3: Eu vi. É que assim, eu sou muito fã da Avatar A Lenda de Aang já, aí eu já, já sabia o que tava acontecendo, já estava bem situada, é. sabe? <risos> mas, Sim. então, mas como era o último mês, tava parte da equipe de, dos atores lá. Então, eu vi os principais, né? O ator do Zuko, é, do trio principal ali do Aang, da Katara, do Soka. É, inclusive, o atorzinho do, do Aang, gente, ele é muito fofo. Ele é ele parece o Eng, sabe? Ele tem o jeito Eng de ser, assim. E quando a gente chegou no set, ele tava é, gravando. E daí, quando a gente vai no, numa visita de. de bastidores, assim, de filme ou série, normalmente a gente tem que acompanhar numa distância, né, razoável, de uma tela. A gente ganha, assim, um, um headsetzinho, assim, pra ouvir o que tá acontecendo e pra ver a cena que tá sendo captada da câmera. Então a gente fica numa distância e é demorado, são vários takes, né? E a gente fica sentadinho lá esperando. Aí, quando acabou essa, essa primeira gravação que a gente acompanhou, o ator do Eng se aproximou da galera lá, dos jornalistas, influenciadores que estavam lá, e veio perguntar se a gente tava se divertindo. Então... Ele tava, oh. se, é, ele tava, assim, preocupado, sabe? Em saber o que ele tava achando. Ele perguntou, assim, o que sabe de Avatar. E, assim, ele era, ele era assim, a personificação do Aang, assim, em pessoa, assim. Eu achei ele muito, muito... Me lembrou muito o personagem, assim, do jeitinho dele. Esse foi um dos momentos mais legais, acho que, do set. Depois também a gente conversou com os atores do Zuko, da Katara, do Soka. Também foram super queridos. E é interessante porque, assim, o elenco ele, eles são meio que da idade dos personagens. Então eles são bem novinhos. E eles são muito fãs do Avatar também. Então dá pra ver a empolgação deles ali, sabe? Ai, gente, que legal. Sim, sim. Então deu pra perceber assim, que tá meio que na mão de uma galera fã mesmo, sabe? Até mesmo, por exemplo, o showrunner por trás da série, né, que tá fazendo os roteiros e, e comandando tudo, que é o Albert King. Ele também falou que ele era super fã, assim, ele tava falando que numa reunião eles estavam debatendo o que entrar num... Num episódio específico Ele levou a cena da Tara original Que ele era muito fã e falou assim Ó, a gente vai ter que fazer exatamente assim Porque eu quero que esteja exatamente assim na série <risos> Meu Deus Sim, sim Então assim, dá pra você ver que é um pessoal assim Realmente fã, sabe? Do original E eu também, como eu sou apaixonada por Avatar A Lenda de Anger Eu fiquei bem empolgada, sabe? Com o que eu vi, assim e assim, como é, Avatar tem muitos fãs E quando a obra é muito boa A gente fica meio assim, não toque nisso Porque já é perfeito do jeito que é Quando eu fui no set, eu já fui meio tipo Hum sabe, meio com uma dúvida, só que quando eu vi eu vi assim, eu acho que tá em boas mãos, sabe que nem eu falei, foi um dia só, acompanhei só um pouquinho das gravações, assim por cima falei com eles e tudo mais foi um dia bem bacana, foi bem foi inclusive minha primeira visita num set de, de gravações de uma série então, foi assim, bem mágica, ainda mais por, sabe, ter tocado no mapa, conversar diretamente com eles e ver o carinho deles pela obra original e aí eu saí de lá otimista, gente achei assim, que foi uma visita muito, é, Divertido. Eu achei que ia ser um pouco monótono, porque falavam que era muito demorado, acompanhar esse tipo de coisa, você fica a maior parte do tempo sentado. Mas foi bem dinâmico, sabe? Então foi, foi bem... A gente conseguiu inclusive, literalmente, entrar no cenário, né? Pra ver. E o cenário é aquela tela de LED. que é Ah, uma... que legal! Sim, que ela é quase 360 graus, ela quase dá toda a volta. Mas ela é uma tela, tipo, gigantesca. Inclusive esse, que usaram pra série, é o maior cenário de LED do mundo. E assim, é imenso e é, e é bizarro, porque assim, quando eu tava acompanhando as gravações de longe Eu tava vendo a tela assim de longe Sem olhar na tela da câmera, sabe E parecia que assim Eu olhei para uma pedra e falei Cara, essa pedra é muito grande E ela é real, ela tá ali, sabe E aí, quando eu me aproximei era, era só uma imagem na tela E ia parecer muito real Assim, tipo pessoalmente. Eu fiquei, caraca, mano, bizarro, assim. E daí eles mostraram várias cenas, assim, de paisagem, com um barco, um navio, e tudo era a tela de LED. Era muito bizarro, assim, muito maluco. Deve ter
1: sido surreal, assim. A
3: única experiência de visitar set que
1: eu tive foi de visitar o de Tom Raider em 2017. e Mas aí era set prático, né? Então tinha todas as coisas e tal, não tinha muita tela. E, e foi meio isso de, tipo, ah, senta aí, assiste. Eles gravaram, levaram, sei lá, duas horas pra gravar uns takes que ia ser só, tipo, sabe aquelas montagens, assim, de viagem tipo, ah, tal personagem tá indo pra não sei onde aí passa, tipo, sim. como se fosse vários uhum. dias eu dou uhum. umas duas horas pra filmar um, um cinco recorte desse, assim, foi tipo, <risos> foi bem bem cansativo, mas é... e eu lembro, nossa, tá, eu lembro quando você
3: foi nessa viagem faz muito tempo sim, faz muito <risos> tempo foi uma vida passada inteira atrás
1: é, praticamente uma vida inteira atrás nossa, faz muito tempo, mas eu lembro que a gente ficou muito empolgada, né, quando anunciaram e tipo, quando chegou essa oportunidade, foi tipo meu Deus, que
3: legal, daí agora, poder finalmente falar dela é muito bom também, enfim. <risos> Não, depois de 84 anos, finalmente posso falar, revelar que fui pra Vancouver pra isso. E outra viagem que eu fiz de, de sete foi o The Witch, foi meio que como você fez o do Tomb Raider, também era, era cenários... É, que estavam ali mesmo, só que daí era literalmente a última semana e eu lembro que tava tudo vazio, a gente mais visitou os cenários o que falou com o ator e tudo mais e eu achei esse do Avatar foi mais sabe, no fervo, assim, e que nem falei foi a primeira vez e eu fiquei, putz, parece que tá legal, sabe, apesar do, do meu receio de fã. Eu
1: sinto que não tem muito como assim, sabe, a gente não ficar com medo porque são coisas que são muito queridas pra gente enfim, é, eu gosto muito de Avatar também, então eu sou suspeita de falar e aí teve a empolgação e a desempolgação agora, tipo, com as questões que vem sendo levantada nos últimos dias, a gente pode falar rapidinho sobre as notícias que estão saindo, né? Sobre as mudanças que eles fizeram do anime pra série. E daí, tá tudo aí nos links na descrição, mas eu queria levantar a discussão assim de, tipo, uma notícia assim que tá que foi pra internet, ganhou a internet aí recentemente, que é, a gente vai comentar aqui bem por cima, bem rapidinho, é de que o showrunner disse que o Soka vai ser menos sexista no live action. E, tipo, existe um motivo, eu acho que a gente... É, enfim, isso vai ser discutido, assim... A rodo já está sendo discutido, né? Bastante. Mas a gente queria deixar aqui também nossos, nossos centavinhos, assim... Acho que a Thay também, como fã da obra, assim, tal... Ela pode opinar sobre isso também. Mas eu já conversei bastante com a Camila sobre isso, de tipo... Pô, eu entendo você querer amenizar isso. E às vezes por uma questão de tempo, às vezes por uma questão, né? De, tipo... Sei lá. Podem ter inúmeras questões que a gente não sabe por trás disso. Mas é uma parte tão importante do personagem, sabe? E vai tirar, assim, tipo...
3: É, eu, eu vejo, assim, que é importante porque faz parte da construção do personagem. Porque ele tem todo um arco envolvendo isso, Exato, né? Exato,
1: faz parte do desenvolvimento dele. Tipo, você vê
3: ele saindo desse ponto e chegando no outro ponto é o que é legal. Sim, sim. Se fosse uma parada, assim, que... Tivesse lá por, sabe, por tá lá de graça e não fizesse, não tivesse um peso na obra original, eu entenderia porque iam tirar. Mas nesse caso em específico, como faz parte do arco do personagem, eu achei esquisito. Eu, então eu tô meio curiosa pra ver como que eles vão fazer na série, mas isso realmente deu, deu meio que uma pisadinha de freio, tipo, opa, calma aí. Talvez... <risos> tipo, a gente tava dentro do trem
1: do hype, né? Tipo assim, tipo... yeah vão, não sei o quê, não sei o quê. Aí, chegou as notícias Aí, tipo, ah, o Ang, o Ang vai ser um pouco menos, né? Tipo, ele tá mais, vai mais direto ao ponto, assim,
3: nas questões e tal. Aí, tipo, ah... ah era
1: importante também, né? Sim.
3: <risos> é, o curioso também é que eles falaram que eles querem preencher algumas lacunas, né? De coisas que não mostraram no original. Como, por exemplo, o genocídio. Né, da do tribo do Ar ali, do pessoal do Eng, que foi pela nação do Fogo e isso que meio que dá o início da história inteira. E falaram que isso é importante justamente por isso, por ser o início, né? E vão mostrar. Então eles querem preencher algumas lacunas, mas assim, cortar material que dava muito peso no original é esquisito. Então, a gente até falou, Até
0: conversei com a Pri sobre isso, no sentido de que tem-se uma urgência de resolver uma coisa rápido ali, né, no caso do Soca, por exemplo, de já trazer ele... É, é, não sei se a série vai ser assim, mas já trazer ele pronto, né? Tipo, pai ah, já é o personagem que a gente gosta. Né? Já, é, já é quem ele se tornou depois. Até às vezes com uma urgência de não ter certeza de segunda temporada, coisas assim. Parece que algumas adaptações são feitas no sentido de, a ah, a gente tem essa temporada garantida, não sei quanto mais tem, o, o mercado de TV é muito é, oscila muito, então vamos fazer o que tá garantido. Aí meio que ruxa umas coisas... Ao mesmo tempo que você explica outras Então é uma, é uma adaptação né A gente vai falar de outras adaptações nesse programa Inclusive, então eu acho que é sempre Um momento complicado e eu acho que o mercado De TV às vezes empurra Pra você, tipo, resolver coisas rápido Ali, tipo, temos essa
3: temporada Vamos resolver aqui, sabe? É ainda mais que eles querem fazer meio que como no original Que era dividido em livros, né? Então a primeira temporada vai ser o livro um inteiro então, tem essa questão de que que eles, como que eles vão adaptar, né? Que nem eu comentei, o showrunner, ele, ele pareceu muito fã e até levou a cena, sabe? Que ele queria que tivesse sido mantido. Então, eu tô curiosa pra ver como que vai ficar o quadro inteiro, assim.
1: Não duvido que ele seja, a gente tá aqui questionando ele ser fã ou não. Mas, tipo, ele também, além de ser fã, ele tem que ter uma noção da mídia que ele tá adaptando, né? Também, então, são questões, entendeu? Mas é isto. o
0: Thay foi lá,
1: visitou, viu as coisas,
0: teve... Que Texto. No é, temos texto aqui já publicado no site, vai ter mais conteúdo para sair sobre essa viagem, inclusive, então fiquem de olho e, obviamente, vamos fazer a cobertura do lançamento, vamos comparar uma coisa com a outra, vamos conversar, a gente ainda vai falar muito de Avatar, além da Django aqui nesse cast, então fiquem de olho.
3: Oi, eu sou Herman Hulst, of PlayStation Studios, e Play 2024. <risos>
1: Mas aqui, Thay, tá, não vai embora ainda, porque eu vou segurar você aqui mais um pouquinho pra gente falar do State of Play de janeiro. Esse State of Play que não entregou o que a gente queria, mas mesmo assim entregou o que a gente queria. A gente pode descrever assim? Eu acho que sim. Sim, <risos> com certeza. Porque a gente tava muito, pelo menos eu e você que a gente conversou antes, a gente tava muito pilhada ali pro Final Fantasy. E daí, não teve Final Fantasy, mas eles entregaram o Final Fantasy mesmo assim. Entregaram outras coisas também muito boas e também entregaram o Final Fantasy no fim, né?
3: Vamos explicar direitinho o que rolou. Então, pra mim, esse State of Play, quando ele começou eu fiquei, vixi, não vai ter muita coisa, né? Mas daí começou um anúncio atrás do outro assim, começou com o um Sonic ali com o Shadow, e eu sou muito fã do Shadow, eu fiquei, caraca, vai Você vir coisa correta, boa aí. Você está correta,
1: corretíssima <risos> tá? É muito bom! Eu fiquei muito empolgada com esse anúncio do Sonic assim, é com certeza é tipo minha parte favorita, assim, o resto muito legal mas esse assim, porra é Sonic, <risos> sabe?
3: Não, todo mundo tava esperando meio que um Sonic Generations, mas assim, não com o Shadow. Então é, foi uma surpresa assim, pra mim e eu fiquei muito animada. Porque o Shadow é o meu favorito assim, da Sonic, da franquia Sonic. Então eu fiquei muito animada, parece que tá bem da hora o jogo. Mas depois do Sonic eu achei que engatou ali um anúncio atrás do outro e anúncio de peso. E daí veio anunciar um Silent Hill, né? De graça e disponível logo depois do State of Play, que é o Silent Hill The Sort Message. Inclusive eu já joguei, já zerei e já tem review no site. Olha isso, a pessoa é eficiente. Eficiente. Ela entendeu a então, eficiência. Quando a pessoa a ela é fã de Silent Hill e tá com mais de 10 anos esperando já um jogo novo, aí a gente faz isso. A gente joga assim que sai. Inclusive vamos aproveitar
1: aqui que você tava muito empolgada esperando e, né, assim, esse Silent Hill. Conta aí um pouquinho pra gente.
3: Então, que é, que você pra achou mim, dele. É, foi uma surpresa positiva. Quando eu fui jogar, eu fui meio assim, meio que sem expectativa. Fiquei, vixi, sabe? Silent Hill. Aí a gente já fica meio... A gente já é tudo traumatizado, né? A gente não tem jogo faz A gente tempo. Já é
1: tudo traumatizado, é, hein? Depois de todas as tretas que deu também, né? Enfim, todo o é, né? Isso,
3: é. Exato. Realmente sim, então, é, é, é tudo... difícil. Dá,
1: dá um friozinho na barriga, assim, dá, dá.
3: Sim, sim. Ainda mais que a proposta desse jogo ele é bem diferente, ele, pra começar ele é gratuito, ele é curtinho, tem duas horas de duração, ele é em primeira pessoa, é, traz uma personagem completamente nova, nunca vista antes na franquia, então a proposta dele é bem ambiciosa, e quando eu fui jogar eu fui meio assim com mente aberta... Mas um pouquinho, assim, receosa e... Pra ver o que ia rolar.
1: Mente aberta, mas nem tanto, né? De é, uma... é. Ela tava
3: querendo fechar, eu tava assim... A porta do, do The Oak ok assim, é. Exato. sei sei Nossa, a a porta A mente do aberta, gente. Parabéns.
0: É isso. Às vezes, mas às vezes é isso. Às
3: vezes é isso. Sim, sim. É... é que eu queria ter esperança, mas a gente foi de e a gente fica assim. Mas resumindo, eu gostei. Eu achei que é uma experiência, assim, ela é curtinha, ela é bem diferente dos outros jogos. Ela ela tem alguns toquezinhos ali de, de dos outros jogos da franquia, de, de, por exemplo, principalmente de design visualmente. Também cita Silent Hill, então tem umas ligações ali. Mas ele é uma experiência bem à parte, bem isolada. Pra mim, ele me pareceu meio que querendo chamar novos jogadores, porque eles têm uma temática atual, ele se passa nos tempos atuais. E ele puxa, por exemplo, é, o mal que as redes sociais e a internet podem causar pra uma pessoa, bullying. É, depressão, suicídio, ansiedade Que são temas bem atuais Ele puxa muito nessa tecla assim, da, da internet, sabe? O que isso pode gerar pra vida de uma pessoa Ele só cita, na verdade, três personagens Ali e você só Sai explorando corredores E um, e um prédio abandonado e daí envolve alucinação, aí tem perseguição de um bicho bem bizarro também, que eu não vou falar tanto pra não dar spoiler, mas ele é uma experiência, pra mim, eu achei que ele é uma experiência bem honesta, assim, ele não ele não reinventa nada, ele não tenta ser, tipo, uma coisa incrível, e pra mim foi um, um passo positivo, sabe? Pra franquia, porque como eu falei, a gente tava mais de 10 anos sem um jogo novo e sem saber o que esperar, né, da franquia de agora em diante. E ver que era uma experiência, assim, que eles começaram do zero. E eu achei que foi engajante me divertiu, né, naquelas de jogo de terror, né? Como a gente se diverte em jogo de terror, tomando susto <risos> isso, e isso. sendo perseguida uhum.
1: e, e batendo o coração forte. Esse negócio de diversão aí de vocês é meio... muito diferente. <risos> é meio, que é conceito não é mesmo? Conceito, é assim, diversão, conceito.
3: Sim, mas assim, ele não, é, ele não dá tanto medo. E assim, eu, eu senti que ele tem é, uma pegada meio PT, que é a demo jogável do Silent Hills, que é o jogo cancelado do Kojima pra sua franquia. É, porque ele tem muitos corredores que você tem que explorar, e aí ele, ele envolve um looping, que tipo um ciclo que você tá preso nele, é um ciclo vicioso que você tá preso, então você revive aquela coisa várias vezes, como o PT, sabe? Então... Mas ele, ele tem uma pegada diferente do PT, ele só lembra... Nessa, Desses quesitos mesmo. E uma coisa que me animou muito também em relação a esse jogo é que tem pessoas... Veteranas da franquia que trabalharam nele O Masahiro Ito, por exemplo ele, é, ele fez parte da Team Silent Que é o grupo que criou o primeiro Silent Hill Criou a franquia, e ele tá como o design Principal, ele criou o monstro Ele criou os cenários, toda a estética Foi ele, então tem Nomes ali de uma galera que já tá Há anos na franquia, inclusive Uma curiosidade, o Ito tinha falado Alguns anos atrás que ele nunca mais ia trabalhar Na franquia, ele Ixi. nunca mais ia trabalhar No Silent Hill Ai, e Por ele isso voltou. gente,
1: que a gente fala, nunca diga dessa água não beberéis <risos> Entendeu? Nunca diga, nunca mais voltar pro Silent Hill, porque vai que voltas, entendeu?
3: Sim, sim. Não, e pra mim, isso foi uma coisa super positiva. Se ele voltou, é porque ele teve um motivo, sabe? Então... Eu, eu sinto que a, a franquia pode finalmente caminhar, sabe? <risos> Depois uhum. de tanto tempo. É, então, de forma geral, é, eu vi essa demo meio que como uma experiência honesta de, de que eles deram um sinal de, gente, estamos trabalhando e estamos nos esforçando. E aí eu é, fiquei... Tipo, é, é nisso que a gente tá trabalhando, é, tipo, é pra essa direção que a gente tá indo, né? Sim, sim, sim. E aí me deixou otimista, sabe? Pela primeira vez, sendo fã de Silent Hill da minha vida, agora eu tô otimista. Mas... E daí por isso que eu vi, é, é uma experiência honesta, curtinha, que é... é assim, eu, eu vejo também que muitos fãs mais puristas não vão gostar, porque ele é dos tempos atuais, envolve é, problemas de jovens, digamos assim, né, redes sociais e tal. Eu acho que o pessoal talvez ache que vai se afastar demais do que era Silent Hill antes. Ah, mas o terror
1: de hoje em dia não é o mesmo terror de antes, né? O terror de hoje em dia é realmente você flopar você posta um negócio que não recebe nenhum like. Aquelas né? É, então. Tipo...
0: <risos> Complicado. Olha, Priscila, você começou a falar, eu já comecei a sofrer aqui, pensando mais ah, Meu Deus, tá
1: deus vendo? Que Precisa é do engajamento. A gente tá vivendo assim, a era o terror
3: psicológico do engajamento, entendeu? É, então. Não, mas é, é, tem esse tema, só que ele, ele consegue entrelaçar com a questão de uma cidade completamente bizarra, sabe? Porque tem. Se o pessoal jogar e ler os documentos que tem pra olhar no cenário, vai ver que tem ligação com o salário. Rio, sabe? Aí, ó, gente, é isso. Então, a dica <risos> da é joguem e leiam. Leiam. Exato. Leiam os documentos. <risos> e, que nem eu falei, ele é diferente, mas, pô, se for mais do mesmo também, não é interessante, sabe? Então, pra mim, foi um sinal muito positivo, assim. Só pra gente encerrar aqui rapidinho o bloco, também tivemos aí
1: novidades de Death Stranding 2. Aquele momento ali, Kojima mostrou a que veio, mostrou todos os migos, o ator que ele fez no caminho, inclusive Sim. no trailer. O, o personagem do Troy Baker, tive que mandar uma mensagem pra Tainá e falar assim, Tainá, o que, que é isso? É o Riggs esse, daqui, esse. quem é esse? E daí era, outro, era ele mesmo, eu falei tipo, meu Deus do céu, o que aconteceu? Foi bom. E também tivemos ali no final que eu falei que é, não nos entregou Final Fantasy, mas nos entregou Final Fantasy, porque revelaram que hoje, dia 6 né, de, de fevereiro de 2024, teremos um State of Play dedicado a Final Fantasy VII Rebirth, que é a segunda parte do remake de Final Fantasy VII.
3: Sim. Não, e só puxando de volta pro Death Stranding, além do trailer novo, o Kojima anunciou que tá fazendo um jogo chamado Ficint, que é um novo jogo de espionagem e ação pra Playstation, que inclusive o pessoal já surtou falando que é um sucessor espiritual de Metal Gear, e... mas ele só olha... <risos> Como não dizer, né? Tipo, é literalmente o cara que fez o primeiro jogo fazendo um jogo do mesmo gênero. Você não, fica, mas é, tipo... que, é que foi muito engraçado porque, tipo, bastou zero segundos pra o pessoal já pular pra essa, <risos> essa formação. Sim, sim, sim. E, enfim, mostra a empolgação do pessoal com Kojima também, né? Eu também fiquei super empolgada, mas ele só basicamente falou isso: estou trabalhando nisso aqui ó, e falou que vai ter meio que uma, uma pegada. De cinema, alguma coisa envolvendo filme que não sabemos ah, o sim. que é. Mas é, é o Kojima. Mas,
0: é, é o Kojima, né? Mas o Kojima, ele é, ele é especialista em soltar uma informação, sair andando e deixar o Twitter em polvorosa por vários meses até ele soltar, tipo, uma foto de bastidores que não vai mostrar nada. Vai ficar todo mundo <risos> morrendo, assim, por três sim. semanas por causa ele disso. Ele
3: anuncia e fala, descubra. É.
1: <risos> anuncia e fala, descubra. É literalmente <risos> isso. Grande Kojima. Mas enfim, gente, é isso. Muito obrigada, Thay, pela sua participação aqui com a gente. Sempre um prazer você por aqui conosco.
3: Eu que agradeço, gente, ouvir meus surtos aí de, de Avatar e Silent Hill ainda, meu Deus. Exatamente, <risos> e teremos mais surtos de Tainá ainda
1: esse ano, tem muito jogo, tem muita coisa sim. pra você surtar ainda, viu, Tair? Sim, sim. Com a gente ser. aqui. E pra eu surtar também, junto comigo, mesmo quando eu vou, tipo, no, nas suas DM, né, tipo, no privado, assim, <risos> sempre que rola, um, um bastidores aqui rapidinho, mas sempre que rola esses eventos, mesmo que eu não cubra mais, às vezes eu cubro, às vezes eu não cubro, mas mesmo quando eu não tô cobrindo, eu assisto junto, e eu vou comentar do <risos> Tipo, entendeu? Eu falo, tipo, meu Deus, eu preciso ler esse Katai. Ainda que não cobrindo, mas sempre reagindo, né, Pri? Exatamente, assim, não, a cobertura talvez não faça mais, talvez não faça mais, mas a reação, ela continua firme e forte na DM dos coleguinhas, é isso. Sim, <risos> não, a gente
3: também surta por causa de evento há anos, né?
1: É, não, então... desde sempre, acho que desde, assim, sei lá, a primeira, a primeira e três não, é tipo porque eu tava em live, acho, a primeira, a segunda, sei lá. Mas, sim, sempre que possível, estamos aí surtando com todo Todos os eventos, todos os Nintendo Direct, todos os Silk Songs que nos foram é, prometidos e isso. nos foram retirados. Meu Deus do céu, olha, olha a dor,
0: olha o trauma chegando, gente. Ah não, é isso
1: é Isso chama trauma, mas enfim, obrigada, tá? É
3: obrigada, eu vou me despedir com uma lágrima caindo depois da, da palavra Silk Songs, da citada, né? É, nossa, é não, isso. triste demais, é. putz.
0: Galera, temos uma novidade super legal pra falar pra vocês. Porque está chegando o lançamento do primeiro videogame do universo de Gunnor. Sim, é também o primeiro videogame aqui do universo de Jovem Nerd. Acho que vocês lembram que a gente falou bastante dele na época da BGS. Quem compareceu ao evento teve a chance de testar em primeira mão e tal. Pois agora está chegando o lançamento pra todo mundo e estamos... Empolguedes,
1: é isso. Empolguedes, ansiosas e é isso aí. Ó, o jogo Ruff Gunner é um deck builder roguelite, ou seja, eu vou explicar aqui pra vocês que todas essas palavras significam. Ele é um jogo de estratégia usando cartas que você monta um deck e vai lutando contra os adversários. E a parte roguelite dele quer dizer que morrer faz parte do jogo. Ou seja, você morre, você volta, você tenta de novo e aí você guarda a, a experiência, né, de que você teve ali morrendo e tudo mais, pra poder ir melhor numa próxima run, entendeu? Pra você poder ir nos desafios de novo, mas já sabendo algumas coisas. Vai coletando informações assim, sabe, cakes? Exatamente.
0: E a gente tá muito feliz por aqui também, porque esse é o primeiro jogo inspirado na trilogia de livros de Ruffiganor. Ou seja, você que tá acompanhando a gente nessa jornada, desde o primeiro Nerdcast RPG, você que lê os livros, agora vai se sentir na pele do nosso querido Ruff, ao lado de nomes muito conhecidos da franquia, como o Prior, o Corin, a Axia, o Dunius e o Nicolas também. Mas... Vou trazer aqui uma informação muito boa pra dizer pra vocês, que mesmo você aí que não conhece nada de Gunner, você não ouviu os podcasts, não leu os livros, você pode começar por esse jogo, porque vai estar tá tudo
1: bem explicado, bem divertido, pra você se sentir imerso dentro desse universo. E também vale a pena ressaltar aqui, Cakes, que o jogo é 100% brasileiro. Ele foi desenvolvido por empresas nacionais e ele conta com grandes nomes da dublagem do nosso país, né? Como o Guilherme Briggs e o Luiz Carlos Percy. Mas é bom dizer que o lançamento, apesar dele ser um jogo 100% PR aí, ele vai ter um lançamento mundial, tá? Então vai estar disponível em português, em inglês. Então se você mora em outro país, ou se você tem algum amigo que mora em outro país, quiser recomendar o jogo, pode recomendar, assim, de coração aberto que ele vai conseguir jogar.
0: Exatamente, gente. O game Huff Gunner, inclusive ele se chama Huff Gunner, facinho, não tem o que é, não encontrar, é facinho de encontrar Huff está chegando, estamos preparando tudo para você ter a melhor experiência a partir do dia 22 de fevereiro Uhul. nas principais plataformas. Inclusive, temos um link aqui na descrição do episódio para você colocar o jogo na
1: wishlist da Steam e também da Nuvem. Gente, então é isso. Vamos divulgar Huff Gunner, espalhar Huff no mundo inteiro pros amigos, pros colegas de trabalho, pra aquela pessoa que você sabe que gosta de jogo de cartinha, tá? Eu acho que eu dizer isso aqui é muito mais interessante, inclusive porque eu, <risos> eu adoro jogo de cartinha, é, mas mas enfim tem muitas muitas oportunidades ele cobre muitas bases e é um jogo muito divertido num universo que a gente ama muito exatamente Yay, ganador está chegando Uhul.
2: Percy Jackson We've been expecting you
0: Bora lá falar sobre um acontecimento aí recente que nós tivemos, que foi o fim da primeira temporada de Percy Jackson, a nova série adaptando os livros do Rick Riordan, que foi lançado no Disney+, Plus. muita gente ficou acompanhando, os fãs estavam ansiosos e tivemos aí o último episódio e foi, apesar da expectativa, parece que foi meio barro menos. E pra falar disso... Temos um convidado aqui que é da casa, também Pedrinho Siqueira, seja bem-vindo.
2: Olá, Keiko, olá Pri, olá Semideus, como é que vocês estão? Tudo bem? Semaninha, semaninha para carnaval, todo mundo animado? <risos>
0: daquele jeito, é, daquele jeito. Mas fala aí, Pedrinho, vai dar pra sair no carnaval vestido com a camiseta do acampamento meio sangue ou não deu bom? O que que rolou aí?
2: Então, gente, o que é PC Jackson é uma coisa complicada, né? Porque tem os livros do Rick Jordan, maravilhosos, todo mundo ama, tem muitos fãs. Teve dois filmes pro cinema que ninguém gosta muito, nem o próprio. O próprio Jordan gosta, inclusive ele não faz questão nenhuma de esconder que ele não gosta dos filmes. E aí a série veio com essa promessa de finalmente ser uma adaptação que os fãs mereciam, né? O Rick Jordan, ele agora, ele quis ter muito controle, assim, sobre produção, escolha do elenco, é, ele quis fazer do jeito dele mesmo. E eu, eu sinto, assim, que ficou muito na promessa e terminou não entregando tanto, sabe? Eu fiquei meio decepcionado com o Percy Jackson, pra ser sincero.
1: Ixi, temos Olha aqui só. Pedrinho, que também geralmente é empolgado, da minha turma dos empolgados. Mas é, a situação Sim. se complica aqui
0: Pri, você assistiu o comecinho Eu da temporada, assisti né, o Pri? começo,
1: eu ainda não terminei Mas eu tava gostando bastante Eu tinha assim, os três primeiros episódios e tava assim Tipo, é isso, entendeu? Que bom que isso existe, que adapta melhor os livros né? E que tem umas mudanças Que tornam tudo muito mais interessante Muito mais legal, mas assim No fim das contas, aparentemente
2: Então, pra começo ele tem uma Na verdade não é uma diferença, porque no livro Os três personagens, né? tem o Prince Jackson Tem a Annabeth e tem o Grover e agora na, na série, eles são interpretados por atores ali, ali na faixa dos 15, 16 anos, que nos filmes era uma galera mais young adult, né? Então, essa mudança eu senti que foi uma, da, uma das boas coisas que veio na série Disney Plus, porque traz muito desse olhar, assim, meio, meio lúdico, meio infantil, sabe? Daquele mundo fantástico todo de deuses, semideuses e criaturas fantásticas. Eu acho que trazer essa ótica mais infanto-juvenil de volta foi um acerto da série. É uma, os três atores estão. Maravilhoso. Quem faz o Menino Percy é o Walker Scobell. Ele fez o Projeto Adam com Ryan Reynolds. É bem legal também. Mas eu senti meio... Assim, eu sei que é irônico, mas a série era para ter oito episódios. Em teoria, era para eles terem mais tempo de desenvolver as coisas. Mas eu senti meio corrido, sabe? Eu senti que não eles não aprofundaram do jeito que devia essa, essa lore tão que tem tanto ponto pra manga, sabe? Eu senti meio corrido, eu fiquei meio com a impressão de que eles não estão sabendo exatamente pra quem apelar com a série, porque pro pessoal que já conhece os livros, não vai ter nenhuma novidade e pro pessoal que não conhece eu senti que eles meio que também não tentam colocar você nesse mundo explicar exatamente o que é que tá acontecendo então eu senti essa pressa assim, que terminou prejudicando um pouco, e fora isso ela acabou um pouco esquecida, porque ela estreou no finzinho do ano passado, bem na semana do Natal é, a gente tem os números inclusive do Disney Plus, que falam que a série sonha engrenou mesmo, assim, no começo do ano. O pessoal é, só foi assistir agora, no comecinho do ano. Então, o resultado final, eu acho que pra tanta promessa ficou meio esquisito, sabe? Ficou faltando alguma coisinha.
1: Pô, que tristeza.
0: <risos> é, eu, eu fiquei com várias impressões sobre a série. Acho que tem uma questão do pregar pra convertido, né? Uhum. De você fazer a série pra quem já é fã. E temos a questão do, do Rick Jordan participando ali também no roteiro. E eu amo Tio Rick, tá bom, acho que ele é incrível, mas acho que tem uma questão quando um escritor de livros vai escrever roteiro de série. Porque existe uma coisa, uma coisa ali mais, mais prolixa, mais tipo de desenvolvimento grande, de algo que completamente faz sentido na literatura... Mas que na hora de colocar na TV, você precisa ter ganchos, você precisa ter uns punches. E eu vi muita gente falando sobre a questão de ritmo da série. Que ela tem uma dificuldade de ser empolgante, sabe? De, de deixar você esperando. E é semanal, né? É uma coisa que quando você tem o binge watch, que, talvez assistindo em retrospecto ela inteira, tem uma sensação melhor do que ver o semanal né porque eu, eu senti que no capítulo do livro às vezes você termina com um gancho e tal mas o capítulo do livro ele vai mais numa crescente muito mais lenta e a série sendo semanal tem uma questão de ritmo que eu vi muita gente falando não sei se você sentiu também Pedrinho
2: eu senti que e é interessante você falar isso porque eu acho que não é uma questão nem só de escritores mas eu acho que de, de criadores como em geral é complicado quando você faz uma obra e você também se envolve com a adaptação dessa obra porque você tem essa relação muito pessoal, né? Você sabe que deu trabalho, você sabe o que você que sofreu pra, pra colocar tudo que você queria ali, do jeito que você queria. É,
0: eu acho que fica um rolê de tipo, isso aqui não pode deixar de ter, viu Exato, gente? Exato, exatamente. Isso precisa ter, isso também, isso aqui não pode... Aí, assim, né? é muita coisa, e o que você falou até na crítica que tá editada e tá aqui na descrição do episódio, que tem muita coisa a, ao mesmo tempo em que elas não são tão bem desenvolvidas, é tudo tipo, muita coisa acontecendo.
2: E no caso do Real Dan, eu acho que é ainda mais complicado, porque ele tem esse trauma, né, dos dois times que foram feitos, e ele não, ele não gostou e tal, e mudaram muita coisa, então mas eu acho que às vezes, realmente, você ter tanto controle, você ter tanta liberdade às vezes pode ser um pouquinho perigoso, sabe é bom ter alguém que segure um pouco a onda e tal. Quando a gente tá gravando esse podcast, eles ainda não anunciaram a segunda temporada, eu, pessoalmente acredito que vai ter, porque os números foram bons, e a série é legal, assim, a série é simpática não vou dizer que é ruim, mas eles conseguirem ter mais episódios, eu espero que tenha um pouquinho mais dessa dose, assim, de fidelidade, mas também de entender que é uma adaptação, que é uma série e tal, e que como tal, precisa ter esse ritmo mais de série, entendeu? Precisa realmente ser uma adaptação.
0: Eu tenho uma opinião polêmica sobre isso também, eu vou trazer opiniões polêmicas <risos> Camila nesse momento, chegou, assim, assim ai, ai, chutando,
1: chutando a porta agora, vamos lá, estou curiosa.
0: <risos> é, porque geralmente eu não anuncio opinião polêmica, dessa vez eu anunciei até, né? Mas o rolê é que eu também questiono o quanto essa história de young adult, do jovem adulto, ali meio teen, ela funciona hoje, nesse sentido do que você falou de... Existem já os fãs, são pessoas mais ou menos na nossa faixa de idade, e a gente quando vê essas franquias que foram grandes na nossa época de adolescência, a gente vê com o um olho meio nostálgico, é legal revisitar e tal, mas assim, a gente também não consome tanto, porque é algo que já não conversa tanto com a gente. Ao mesmo tempo, o quanto essa franquia que fez sucesso nos anos 2000 funciona com o jovem de hoje? Não só pra Percy Jackson, mas pra todas que estão meio que voltando. Ai, ah, vai voltar crônicas de Nárnia, não sei o quê. Não funciona, fica num limbo. Porque não funciona mais para o público que amou aquilo na época porque a gente já cresceu. E pro público de hoje, eles estão em outras franquias, eles estão em FNAF, eles já estão querendo ver outras coisas. Aí eu fico num rolê de. Será que essas franquias ficam num limbo de não funcionar nem muito bem pra nenhum dos lados? Até funciona um pouco, mas não é aquele boom que foi na época de lançamento, aquilo nunca mais vai acontecer. E as pessoas ficam tentando replicar de novo. Tipo, vamos fazer Percy Jackson grande de novo, Crônicas de Narnia e várias outras, assim. E eu não sei, acho que talvez nunca aconteça de novo com essas,
1: sabe? Acontece com outras agora. Faz total sentido. Eu acho que... É... É complicado, né? Esse assunto, assim. <risos> é complicado. É complicado. Eu falei que era complicado.
0: Eu complicado. Falei que era complicado. É
1: real, assim. É...
0: Porque, porque as histórias, assim, a narrativa do, do crescimento, do descobrimento, isso vai ressoar com todas as idades. Mas eu sinto que a geração de hoje, que tem seus 12 13, tá tendo essas referências de outras obras, Sim. de outras propriedades intelectuais. Elas veem Percy Jackson como algo de tiozão. E a gente assiste, mas a gente também não pega, a gente assiste com... com, com Saudade, com nostalgia, mas não é aquela coisa de meu Deus, eu estou amando. É só tipo, pô, legal, da hora.
1: É isso. É, não. A, não é agora, agora eu tô pensativo.
2: Te... É. A Keeks trazendo acabei, reflexões eu filosóficas. Eu tô gente. Eu acabei
1: com pouco. É. Isso que eu fiz, eu o Se tinha mais coisa pra falar agora, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, não. É isso. É.
0: Mas assim, eu acho que na, eu acho que na, na pior das hipóteses, a equipe errou tentando acertar. Porque foi feita com muito carinho, o tio Rick ali participando e tal, então, se, como o Pedro falou, se eles conseguirem ter mais uma temporada, o que é bem provável e tal, ainda dá tempo de corrigir esse curso e ver se ele consegue é, é, ressoar, até porque a história também é um ponto, né, que é o começo dessas histórias de Anghiadute, elas são muito mais... É, inocentes no começo elas vão ficando Cabulosas. mais complexas é, então, Tenebrosa. você olha e você fala assim meu Deus do céu, quantos anos eu tinha quando eu li isso que coisa horrorosa, então talvez assim, as próximas temporadas corrigindo o curso e com uma história menos de apresentação e mais robusta talvez funcione mais, mas eu eu fiquei muito assim, porque eu, quem é fã gostou, mas todo mundo gostou com ressalvas, do tipo, gente, olha foi bom pra começar, mas não dá pra continuar desse jeito, tem que melhorar as emoções aí para as próximas temporadas, se tiver. Ó, temos materiais para você que quiser ler, tem a crítica completa do Pedrinho, tem uma cena pós-créditos, que é uma cena curiosa, acho que quem gosta da história vai querer saber qual cena é essa, se você não assistiu quiser ler sobre isso, tá aqui na descrição também. E a gente fica aí no aguardo da confirmação de novos episódios eventualmente, se rolar, voltamos a falar por aqui e voltamos a questionar Coisas geracionais sem resposta Também
1: profundo, profundo, esse bloco terminou de uma forma Muito profunda, Camila, parabéns, viu Obrigada
2: Pois é, gente, nessa profundidade Eu vou ficando por aqui, beijo cakes Beijo pri, é sempre um prazer, beijo ouvintes Assistam pra esse Jackson, gente, é uma série legal Não é uma série ruim de forma alguma É legal, é simpática, vocês vão se divertir E aproveitem o carnaval, muito juízo aí continue lendo o Nerdbunker
0: É isso, valeu Pedrinho
2: Valeu
1: Eu vou interromper nosso próprio programa Estou aqui nos interrompendo, tá? <risos> <risos> pra gente trazer aqui uma confirmação De uma coisa que a gente já tinha começado a falar Pra falar assim, a forma oficial Entendeu? Isso está acontecendo Vai acontecer de verdade Vem aí a nossa live do Oscar Está confirmadíssima pra esse yeah! ano de 2024 Uhul! Uhul. Exatamente, Pri O Oscar
0: 2024 tá chegando E a gente não pode ficar de fora Dessa celebração do cinema mundial Que a gente, às vezes a gente gosta Às vezes a gente reclama, mas a gente quer fazer parte É isso, isso é importante é isso. Uhum. E aproveitando que a gente tem a confirmação Da live do Oscar, aqui estamos confirmando Pra vocês que vai rolar A partir dessa semana, toda quinta-feira Até o Oscar, teremos também as edições Especiais do Lado Bunker Falando sobre os principais
1: indicados Categorias
0: técnicas e animais Animação também.
1: Empolgada, tá bom? É isso que eu quero dizer. Mas todos esses episódios que a gente vai fazer de lá do Bunker Especiais, vão culminar na live do Oscar, que acontece no dia 10 de março, né? Enfim, a data do Oscar, né? Não tem como mudar. Hahaha! <risos> <risos> Mas a gente vai ter novidades, a gente vai ter participações super ultra duper especiais, assim, de verdade. E desde o tapete vermelho. Exatamente, estou curiosa, estou curiosíssima com esse tapete vermelho, confesso. Então,
0: dou a dica para você, ouvinte do lado bunker, prepare o seu pijama para a noite do dia 10 de março. E ativa o sininho para nos acompanhar assim que a live começar... Tem o link aqui na descrição do episódio. E é isso, gente. Temporada de premiação, Oscar chegando e vai ter muita coisa aqui no Bunker e no Jovem Nerd. Vai ser bem legal.
1: Exatamente. Acompanha a nós. É Cakes, você já está em ritmo de carnaval? Cakes Folia? Ainda não. Que cakes é Cakesfolia. É mesmo... cakes Meu Deus do céu, <risos> que incrível! Gostei muito. Carna cakes. Carna cakes. Carna cakes, cakesfolia. Gostei.
0: Cakesfolia, é. Tudo funciona. Não sou a pessoa de carnaval, mas. Sou a pessoa que gosta de feriados. Você é a pessoa que gosta de descansar no, no feriado. Exatamente, exatamente.
1: Acho justo, acho justo. Eu gosto também de descansar, por incrível que pareça. Eu, eu, eu só comecei realmente a, a me afeiçoar a bloquinha. Esse daí vai ficar o papo pro fim do programa. Agora, antes de a gente entrar lá, vamos falar aqui sobre a notícia, né? Que é, teremos um evento de carnaval no Pokémon GO. Yay. E assim... Incrível, com a Val se esbaldando, porque sim, perfeito. O evento chama Carnaval do Amor, não é maravilhoso? Porque vai ser um evento que culmina com o Valentine's Day, né? O dia de São Valentim, que é 12 de fevereiro, que é o de nosso dia do carnaval. Fantástico.
0: Exatamente. É meio que aí uma união de datas comemorativas. Acho que sempre é válido você fazer um megazord de datas... E eu acho que a que teve uma ideia muito legal De fazer o rolê do Carnaval do Amor Porque a gente vai ter um Pokémon novo chegando no jogo E Pri e eu, pra quem acompanha o Instagram do Bunker Estivemos em um evento presencial em São Paulo Pra falar sobre o lançamento e tal E foi o evento mais coração quentinho assim Que combinou 100% com a temática de Carnaval do Amor Porque tava todo mundo muito feliz e contente nesse evento Foi ótimo
1: Exatamente, foi muito bom Inclusive eu queria fazer aqui uma errata de mim mesma Cinco, minutos, cinco segundos atrás Que eu falei que o Dia dos Namorados é 12 de Fevereiro Tô maluco é 14 de fevereiro, ó. o dia de São Valentim. O dia dos namorados é dia 12 de junho, só no Brasil. Mas mundialmente é dia de São Valentim, 14 de fevereiro, tá? É, Não que já é cinzas, datas.
0: né? Que já é nossa. Já é, já é o começo da quarta de cinzas ali, que você tá meio que voltando a pegar no tranco ali, voltando a, a viver
1: novamente. Exatamente, saindo da folia e voltando para a vida real. Um tanto quanto triste, inclusive, esse momento, Exatamente. momento, mas tudo bem. Exatamente. <risos> tudo bem. Esse evento vai rolar por todo o Brasil através das raids de elite, tá? Então todo mundo vai, vai ter a chance de capturar o lendário Enamorous na forma. Enamoro, Enamorous, não sei Enamorous. como pronunciar. Enamorus. Exatamente. Ele é lindo, ele parece o ele do, do Meninas Por Poderosas Sim. Sim. E ele tem corações e, é, enfim, rosa. Eu gostei muito. ele voa numa nuvenzinha. Eu achei ele fantástico. <risos> e, mas todo mundo vai ter uma chance. Todo mundo que joga vai ter uma chance de capturar no país inteiro. No dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim. Eu acabei de me enrolar toda, mas vocês entenderam. E também vai ter um evento presencial especial no Parque Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. Para os fãs poderem se encontrar e celebrar este momento querido do, do Pokémon GO. Exatamente. Eu sou muito suspeita para falar de Pokémon GO, porque
0: tive a viagem... Em novembro do ano passado, com o pessoal da Nayente, que é lá pro México. E é muito... Eu gosto muito da comunidade de Pokémon GO. Como eu falei aqui é na época, assim... Diminuí de jogar, mas nunca parei 100% de jogar Pokémon GO. Porque eu gosto muito do jogo. Gosto muito é, das mecânicas dele, que estão melhorando cada vez mais. Então... É muito legal também agora nesse período pós-pandemia que a gente consegue se encontrar presencial, conversar com as pessoas e aí você vai junto com um grupo fazer uma rede lutar no lugar, assim, todo mundo trocando códigos. É uma troca muito legal. Eu acho que tem esse rolê. Não à toa, os dias que o pessoal de Pokémon Go se encontra é o dia da
1: comunidade, porque é real um rolê de comunidade mesmo. É muito bom mesmo. Eu, eu lembro que, tipo, eu ia... Eu não ia... Nunca fui, assim, a maior jogadora. Eu lembro do dia que lançou, assim, que eu saí que nem uma maluca na Paulista, caçando Pokémon, e aí foi legal, mas isso todo faz mundo, um milhão de Todo é. mundo que era fã fez isso. Aquele dia foi lendário. Aquele dia foi, foi um dia mágico, assim. É, tipo, onde você estava quando lançou o Pokémon. Exato, é. Mas tem um tempo, assim, que eu não interajo assim, até por espaço no meu celular eu acho que os últimos dois celulares que eu tive eu não instalei, o último celular que eu tive com certeza não instalei porque não tinha espaço <risos> Eu é, meu celular é um, com é um ponto, coisas. É um ponto, é um ponto. É, é um jogo meio pesado assim, tipo, de, de peso, né? De Peso é ótimo, de armazenamento. Então, eu fiquei um tempo sem jogar, mas voltei a jogar, estou aqui feliz, coletando meus presentinhos. Já dei hatch em uns ovos, já me sinto uma jogadora profissional de novo.
0: Acho que o evento foi um ótimo jeito de, de começar o ano, porque a gente encontrou muita gente querida e, tipo, todo mundo teve ali uns comes bebes gostosos, assim. A gente viu muito das ações da que né? Que eles falam que querem estender uh, as ações muito para América Latina e para outros estados do Brasil durante o ano de 2024. Então, assim, vai ter muita coisa de Pokémon no ano. Isso, eu fico muito feliz. Que vai, que vai ter também. bastante coisa. É, vou ficar girando minhas Pokéstops, A Pri é, não tá tão Pokémon GO, mas segue Pokémon Sleep, tá bom? Queria deixar isso aqui nesse programa também.
1: Exatamente, meu Pokémon Sleep está thriving. Está uh, indo super bem, inclusive. Já consegui ingredientes novos. estou muito feliz com a minha jornada de Pokémon Sleep. Tá. <risos> Mas estou me esforçando para ser um pouco mais ativa na, no mundo Pokémon, enquanto estou acordada também, né? Como Pokémon <risos> Go. É isto. Aqui na descrição do episódio tem
0: o link falando sobre o evento que vai ter no dia 14. Então você aí, jogador de Pokémon, que já deve estar de olho nos... nos... Nas novidades, dia 14 vai ter um evento super legal. E você, que talvez com uma Pri tá um tempo sem instalar... Dá uma instaladinha aí. Eu, eu jogo sempre com o negócio de realidade aumentada desligado. Porque é, senão também. Né, as, memórias, as memórias
1: vão embora. Frita a bateria toda, assim, é absurdo. É, então, eu,
0: acho que eu, eu acho que eu só ligo a realidade aumentada em momentos muito específicos. Que tem algum pokémon muito bonito. Eu quero tirar um print, assim, tal. Coisa. Uhum. Aí eu desligo, aí eu capturo o pokémon. Porque até para capturar, às vezes, a realidade aumentada... Ela mais me atrapalha do que me ajuda, então eu gosto do cenário Inclusive teve a atualização desse cenário de fundo Que já tá válido pro Brasil também Então tá mó bonitinho, tá mó legal Reinstale aí seu Pokémon GO, vá se divertir Tomando cuidado com o celular sempre Sempre, Mas sempre bom É muito legal que a Nayante que tá planejando bastante coisa E a gente como fã, né, que a gente tira foto ali Pikachu e tudo, a gente fica feliz, né, Pri? Exatamente
1: Voltando, é, é, recuperando ali. Mas você sabe que eu só fui pegar gosto por bloquinho de carnaval depois que eu fui uma vez no bloco emo. Mas foi ah, 200% foi, foi muito por causa da galera que eu tava, sabe? Eu acho que o lance de carnaval é isso. Não importa como, mas você passar com pessoas queridas, com gente que você gosta, ou então mesmo, tipo... E gente, que, gente queridas, pessoas que você gosta, pode ser você mesma, do conforto do seu lar, não é verdade? Exatamente. Eu acho que o, o
0: carnaval, ele a gente... Ele é uma festa muito brasileira e muito democrática, nesse sentido de que tem várias formas de você comemorar, né? A gente tava falando agora mesmo do, do Pokémon GO. Às vezes, se você, pô, você vai curtir o seu carnaval jogando Pokémon GO. É isso, né? Se encontrando com os colegas que jogam. Quem é de bloquinho vai pra bloquinho. Quem fala, pô, vou aproveitar o feriadão pra pegar um cinema. Você vai ver um cinema. Tipo, é, é um momento que eu acho que o brasileiro, ele vem do ano novo. E aí ele, o carnaval é uma resetada pro ano começar. Então é. dá pra aproveitar você gostando de bloquinhos ou não. E eu não sou a pessoa do bloquinho, mas eu sou super a favor de bloquinho. Eu acho que esse rolê de, de ter uma disputinha de, ah, de quem gosta, quem não gosta é besteira. Coisa, isso é coisa de adolescente, sabe? <risos> Tem espaço pra todo mundo, né? Tipo... Exatamente, exatamente. Então eu acho que é democrático nesse sentido de que cada um curte como quiser. E aí a gente, a Pri vai ter um
1: carnaval que pop, gente. Teria que carnaval k-pop, tá? Gente, Terei bem... um carnaval... É, grandes, grandes momentos, grandes aventuras aí. Esper... É, espero que eu possa contar pra vocês <risos> no próximo episódio, no próximo episódio é.
0: exatamente, a gente vai trazer só o que pode ser contado, hein gente, o que Ex pode ser contado a gente vai falar em off, <risos> a Pri vai contar só pra mim, é, é, é o lado bunker <risos> é off, que a gente não pode contar exatamente, mas é o, lado o que do a, do a do gente inteiro. puder a gente traz, é isso que a gente pode exato. exato. e a gente, a gente
1: compartilha muita coisa, a gente faz várias oversharing aqui, tá, eu queria dizer exatamente. pra vocês exatamente, eu sei assim, que vocês que... já perceberam mas a gente já faz várias assim vocês lembram da gente falando de xixi né, exato a gente fala o... muito dos nossos xixi Aqui. O limite do que a gente não conta no podcast, ele é assim, bem baixo, né? É, é porque não dá mesmo,
0: gente. É porque aí não. É que não dá mesmo. Então a gente se esforça para trazer o máximo. Isso a gente garante. Mas é isso. É bom dizer também que terça, terça vai ter. Vai ter lá do bunker, né? Terça de carnaval. Se assim, você, você. Não vai ficar sozinho você que é a pessoa do bloquinho de carnaval no sofá, você nos ouça, tá? Porque a gente vai fazer o esforço pra ter o programa. Exatamente. Na terça de carnaval. Então sejam legais com a gente, porque vai ter programa e tem também lá do bunker do Oscar aí acontecendo. Então, ó, estaremos com o conteúdo Estão pra vocês. Estão bem
1: servidos, é isso, gente. Exato. É isso.
0: Então até semana que vem. Até, até o carnaval, seus dias.
1: Até o carnaval, cheirosos. Um beijo é pra isso. vocês. beijos
3: E daí que depois disso começou a escalonar, assim, um anúncio atrás do outro. E. puxando pela secu. Opa, peraí, peraí. Derrubei o microfone, gente, peraí. Socorro! Doug, isso pode ser um áudio pós-créditos, tá? <risos> <risos> Pagando o micro nos pós-créditos. E foi isso que essa. Peraí, que meu microfone caiu de novo. O que acontecendo acontecendo micro... <risos> tá acontecendo <risos> com o seu microfone
0: pós-créditos? Vamos lá. O que tá acontecendo com o seu microfone, tá querendo sair correndo. Vai ser a thumb do episódio, vai ser o microfone é. correndo da Thay, assim.
1: Isso. <risos> Programa editado por Doug Bezerra.